0: Drops. Fala pessoal, tudo bom? Que é o Gara mais uma vez. E hoje eu vou falar sobre Persona 5 Strikers. Mas ao invés do modelo padrão do Camin Drops, eu vou utilizar uma dinâmica diferente. Ao invés de trazer as minhas percepções e análise propriamente dita do jogo. Eu vou abordar um tópico específico dele, que é como os novos personagens, as suas narrativas e personalidades contrastam com o grupo principal dos Tenton Eu vou tocar em alguns pontos, mas não expor exatamente as situações, mas sim dar uma ideia delas, para evitar possíveis spoilers. Tendo isso dito, vamos começar. Fazendo uma breve introdução, então, o game, que é um spin-off de Persona 5, traz duas novas personagens centrais, Sofia e Zent. A primeira é uma inteligência artificial que possui como diretiva central para essas funções, ser a companheira da humanidade, recém-desperta. Ela não possui características essenciais associadas às vivências humanas, sendo até próxima da teoria da tabula rasa, no qual um indivíduo nasce sem conhecimento algum e vai adquirindo eles através das suas experiências. Presente por outro lado é um policial adulto na casa dos 40 anos que apresenta uma visão mais cinzenta da vida devido às circunstâncias ao qual foi exposto no passado. Ele compreende a complexidade da realidade, ele entende o quanto ela é muito maior e complexa do que a sua vivência pode oferecer e que muitas coisas fogem ao seu alcance. De modo geral é uma visão mais realista e que em muitos momentos pende para pessimista. Esses dois opostos oferecem uma dinâmica muito contrastante com os tentativos que acabam ficando no meio desses dois extremos. Eles já experienciaram muitas situações delicadas dentro dessa vivência sociedade, cada membro em sua particularidade, mas eles ainda são muito jovens, e por mais racionais e estratégicos que tentem ser, ainda assim são muito ingênuos, concebendo tudo a partir de uma perspectiva simplificada, dualista, ou ainda tratando essas visões de mundo como absolutas. Essas diferentes realidades, quando contrapostas entre si, oferecem diferentes contribuições para sua formação como indivíduo. Sophia, como alguém quase como uma casca vazia a princípio, vai assimilando experiências daqueles ao seu entorno, ao mesmo tempo em que confronta essas descobertas com as novas vivências que obtém ao longo do jogo. Apesar de ser uma via de mão única inicialmente, no qual apenas você tem informações para sua própria formação, ela vai aos poucos transformando isso, de modo que não apenas assimila a realidade externa, mas constitui sua própria subjetividade no processo mais bizarro que seja atribuir tipo, esse termo a uma inteligência artificial. Enfim, já o Zenkt, por sua vez, apesar de já ter uma formação como um indivíduo bem mais solidificada em comparação a Sofia, também sofre efeitos de suas interações com o grupo principal. Isso porque a nossa constituição enquanto seres humanos é interminável. A todo momento recebemos inferências da realidade, ao mesmo tempo em que inferimos sobre ela assimilando postulações alheias e a partir do choque da comparação entre elas e nossas formulações particulares, constituindo novas formas de substituição que alteram nossa forma de ser e estar no mundo. Apesar de anteriormente eu ter mencionado que os Final Teeths acabam ficando entre esses dois tipos de fermentação que eu citei acima da Sofia e dos Ent, seu processo de certo modo se aproxima ao desse último, já que eles também já possuem certo nível de sua formação enquanto indivíduo moldada. A diferença é que ela se encontra em estágios mais prematuros. Já que a adolescência é tida muitas vezes como um momento de muitas tribulações, no qual o ser sofre conflito ao comparar o que deseja ser com as expectativas geradas pelas instituições sociais do qual faz parte, como a escola, família, os amigos e, enfim, entre vários outros. Ou seja, eles possuem uma certa base, mas ainda não tão bem formada. O ponto é que uma das questões mais abordadas dentro dos jogos da franquia persona é justamente o modo como nos relacionamos com os outros, como isso pode nos impulsionar e auxiliar a sermos pessoas melhores, ou propiciar o nosso adoecimento, físico ou mental, mutilando as nossas capacidades e destruindo parte do que nos torna humanos. Dentro dos três contextos principais que eu apresentei até aqui, isso também é muito presente. Seguindo a ordem até aqui estabelecida, no caso da Sofia, apesar de sua casca vazia inicialmente, desprovida de sentido e motivações bem definidas, sua relação com os demais permite a ela explorar a realidade em suas diversas vicissitudes, os laços e relacionamentos e assim entendendo melhor os outros e a si mesmo, dessa forma mantendo um referencial múltiplo que abarca os aspectos positivos e negativos da realidade para partir disso conseguir formular suas próprias missões e desejos, a forma como deseja viver essa vida e se desenvolver enquanto indivíduo. Já sente ao se relacionar com o grupo principal, consegue se reaver com certos erros de seu passado, reformular certos comportamentos presentes, do qual eu não posso me aprofundar porque entraria em spoilers pesados, e ainda reencontrar a sua força e vontade própria que há muito ele havia reprimido, conseguindo assim se reaver consigo mesmo e encontrando seu caminho para seguir em frente com a sua vida e também zelar por aqueles importantes para si. Por fim, os Phantom Chiefs puderam refletir sobre essas novas situações e realidades externas ao qual foram expostos e assim também auxiliá-los em seu processo de desenvolvimento, já que apesar de ainda estar em um processo de formação, eles já adquiriram suas próprias resoluções sobre seus conflitos e afirmações com os indivíduos. Podendo assim, caminhar junto de seus novos companheiros, estando junto deles fortalecendo seus laços e ajudando-os como uma fortaleza em seus momentos de fraqueza e ou questionamento. Já quanto ao seu desenvolvimento pessoal... Ao observar como e por que os novos personagens se apresentam da forma que estão atualmente, e percebendo seus conflitos internos, eles também podem refletir sobre suas vivências, compartilhando experiências e praticando fortalecimento mútuo. Não apenas isso, o contato com pessoas diversas pode ampliar sua capacidade e força de existir, de modo que a troca de experiências faça com que reflitam sobre a sua importância e impacto para com os outros reverberando assim em seus comportamentos, podendo assim se tornarem ainda mais firmes e conscientes de suas resoluções. Tem como caminhar junto aos demais, construindo uma jornada conjunta de crescimento enquanto indivíduos, amigos e cidadãos do mundo. E nisso, após toda essa minha abordagem, eu chego a uma última questão que eu quero abordar nesse episódio que é a importância de diferentes perspectivas dentro de uma mesma narrativa e de um grupo. A franquia persona em geral é permeada pelo grupo principal de personagens jovens, com idade de 15, 17 anos, 18, enfim. E eu entendo completamente o motivo disso, já que isso também está ligado ao desejo da Atlas com relação à franquia em abordar um público mais jovem do colegial, do âmbito escolar. Mas ao mesmo tempo, eu sinto falta de perspectivas diferentes na figura de personagens de faixas etárias e realidades diferentes a desse âmbito escolar. Personagens que fogem esse padrão normalmente são secundários e acabam sendo colocados dentro dos social links, que é uma mecânica que surgiu em Persona 3 e está presente até hoje na franquia. O ponto? que eles também trazem assuntos delicados e importantes de serem trabalhados. Como exemplo, eu posso trazer Akinari Kamiki e Bunkichi, além de Mitsuko de Persona 3, Dojima, Adachi e Nanako de Persona 4, Kawakami, Oya e Mifune de Persona 5, dos quais trabalham questões muito delicadas como a forma de dar sentido à sua existência, luto e descoberta, e criação de sentido a partir dele, negligência do meio social, paternidade, mundo do trabalho, fanatismo religioso e até abuso parental. Não se trata aqui de eu ranquear como melhores ou piores cada uma dessas temáticas tratadas, sejam nos âmbitos escolares ou fora deles, nos personagens principais ou secundários, mas sim o fato de apontar para o meu desejo de novos panoramas e abordagens de assuntos tão importantes. Uma que não esteja necessariamente fixada na presença de adolescentes e jovens, e que também não sejam deslocadas para personagens secundários quando fogem a esse padrão. Eu reitero aqui que não se trata de qualificar os assuntos abordados através desses personagens, e... Esse meu desejo também está ligado a diferentes formas de experienciar as situações, já que a depender do período da vida que a pessoa se encontra e o seu entorno, ela internaliza suas vivências de modos diferentes. Eu falo isso também levando em consideração todo o aspecto relacional presente em toda a franquia. Diversos são os casos em que o jogador se identifica com determinadas situações presentes no jogo e se relaciona com elas podendo assim refletir sobre a forma como isso é mostrado no jogo e como isso ou influencia no âmbito pessoal. E tal identificação ocorre com pessoas de idades diversas, já que Persona tem um público muito amplo, consequentemente tendo jogadores de idades e realidades bastante variadas. Eu trago isso aqui também tendo em mente uma experiência bem recente ao qual eu tive jogando Persona, que foi Persona 2 Innocent Sin, que é a primeira parte de Persona 2, já que o jogo é dividido em duas partes, é a modologia, o Innocent Sin e o Eternal Punishment. E lá nós temos a personagem Maya, assim como a Yukino. Mas especificamente sobre a Maya, ela é uma personagem muito bem construída, muito bem desenvolvida ao longo da trama, e ela também aborda temas e questões muito sensíveis. E como já tem falado aqui, é uma coisa que eu sinto falta, devido a essa, não limitação, mas essa prioridade ao âmbito escolar. E mesmo no Eternal Punishment, que eu particularmente joguei bem pouco, foram em torno de 6 horas apenas, então mal entrei o jogo é considerado uma das melhores narrativas por quem já jogou, eu não vou dizer se eu concordo ou discordo porque eu, como eu disse, eu não zerei. Mas é interessante notar que é o grupo com os personagens em geral adultos. Nós temos Maia, Wola, Katsuya, Balfo e outros personagens. Todos eles são adultos. Isso permite explorar certos aspectos da história, dos personagens, do desenvolvimento. A partir de um ponto de vista diferente. Com personagens que estão em contextos, momentos da vida diferentes e que tem variadas experiências de vida. E eu não tô querendo dizer que simplesmente colocar personagens mais adultos dentro da trama vai fazer com que ela seja mais bem feita, mais coesa, mas sim, e permite explorar novos ambientes, novas possibilidades, que como eu disse até a pouco, é uma coisa que eu tenho sentido falta dentro da franquia, já que personagens que postem esse âmbito escolar acabam não tendo tanto destaque, quer dizer... Não é que não tenha destaque, o destaque não é central, porque normalmente eles não estão dentro do grupo principal dos personagens. E geralmente ficam pelos social links que são muito legais e conseguem abordar questões tão importantes quanto, mas é algo que não necessariamente o jogador vai ter acesso, porque de certo modo ele é opcional, nem todo mundo vai jogar aquele social link até o fim, o que faz com que muitas vezes as discussões e voltas daquele social link sejam negligenciadas, e a pessoa não tenha acesso às discussões envoltas dele. E um último ponto, envolvendo justamente essas novas possibilidades que eu acabo desejando, me lembrou de Persona 2 Innocent Sin e Eternal Punishment, novamente. E nós temos dois protagonistas, no primeiro jogo nós temos o Tassiya e o Otamaya é uma das personagens da parte principal. E na segunda parte se inverte, a Maia protagonista e o Tatsuya é um dos personagens da parada principal. E isso também quebra um pouco com aquela ideia de casca vazia e de projeção dentro do personagem que o personagem traz tanto. Porque os personagens têm personalidade bem definida, de certa forma. O jogo mais recente que é o Persona 5 até quebra um pouquinho de leve com isso. Porque ainda que tenha muita projeção, o personagem principal, que é o Random Mamiya, que é o nome canônico dele, tem muita personalidade e está ligado diretamente à narrativa e as coisas que acontecem, até o modo de vestimenta, o modo de agir, de falar, enfim. A dublagem contribui muito nesse sentido também. E o próprio Persona 3, no caso dos filmes, que foi uma decisão muito acertada em que a partir do personagem não tá ligada. Ah, ele ser algo vazio E qual você vai injetando suas próprias percepções Sobre o personagem Mas sim ao contexto da história E a narrativa do personagem <SILENCIO> um pouco até demais aqui, mas são reflexões que eu queria trazer a respeito dessa importância de ter diferentes percepções, perspectivas na verdade, dentro de uma mesma narrativa. E que novamente, não, não qualifica qualquer das questões que são trabalhadas, sejam nos âmbitos principais ou secundários do jogo, mas sim a importância e a relevância de se ter variações dentro dessas mecânicas. Até pelas coisas que eu citei até aqui, como aspectos relacionais, abertura a novas interpretações e experiências sobre certos assuntos... E enfim, eu vou terminando então por aqui esse episódio. Inicialmente eu ia falar só sobre o novo contraste que a Sofia e o Zenkji trazem para os personagens, mas enquanto eu preparava o episódio eu acabei vendo essas interconexões, em volta da pauta, eu decidi juntar dentro de uma única temática, de um único episódio. E eu espero que tenham gostado. Eu termino então finalmente o episódio. Até mais, falou, fiquem em paz. E se cuidem porque a pandemia não terminou. Tá bem forte ela, inclusive. Enfim, agora sim, falou.